0: Hello， 大家好，我是小红教练。今天我们的主题是 SMA 青少年科学化训练的篮球员选材。哇，最近应该是国高中都进入招生的白热化了吧？应该有蛮多学校都陆陆续续已经确定自己招生的呃名额跟球员了。哦那我们在讲篮球员选材这件事情之前呢，就是希望透过这样子的单元呢，让教练或者是家长在培育自己的小朋友或者是选材的过程上呢，可以更有方向跟一个具体的想法。那我们为什么今天要聚焦在篮球员选材呢？其实选材在各个运动项目都会不一样，想法也都会不同哈，但其实它讲起来是非常宽广的。那就像曾记者我上个礼拜讲的，就是我们可以透过一些医学或者是目前科学研究的方法，呃，去预估小朋友或者是我的选手未来有没有长高的机会。那如果他有长高的机会，他对我们来说就是一个比较好的选材方向。好，但这样子讲啊，往往会让很多人会觉得说，哦，那我们选材就是要选高的，好，就是他聚焦在这件事情上。但其实不是哦。呃，我举的大家相对来说也比较熟悉的例子，就是举重选手。其实举重的教练或者是举重选手啊，他们都会想要找那种比较身材比较矮小，然后比较壮硕型的体格。其实这样的选材概念啊，就会跟我们篮球员在选材的时候，它是不太一样的嘛，对吧？哦，因为你可以想象嘛，把一百多公斤的杠移到一百公分的位置，跟移到将近两百公分的位置，它那个整个做工跟施力哦，还有力举力臂等等，其实是非常非常差异，是非常非常大的。哦，所以说选材它不是。只是挑高的就好，就是它会针对这个运动的特性，还有这个运动的一些规则、比赛的一些规定，它会有不同的选材的可能性跟面向。那我们回到篮球员选材，在讲篮球员选材之前啊，我们要先区分两个不一样的概念，分别是人才的选拔还是人才的识别，哦，是 talent selection 还是 talent identification 哦。如果是 talent selection 啊，就是所谓的选材，其实这两件事情是完全不一样。如果只是 selection 就很简单，你只要聚焦在你想要的一些特质，然后把这个特质在这个群体里面，呃、最好的面向就把它选出来，那这样就可以了哦，就相对简单许多。但是如果是人才识别，所谓的 talent identification、啊、它其实就是要选出它是有潜力，然后未来我们可以栽培又可以成为顶尖运动员的。在零三年有一篇非常著名的研究。他是针对世界级的网球运动员跟一些优秀的网球运动员，从他青年时期啊去做一些观察跟一些统计哦，然后他会发现一些重要的特质，像是呃世界级的呃选手，他在他青年时期啊，他会有着高于平均的速度跟敏捷性。然后再来有四个比较重要重点，就是他通通常这些能够成为世界级的顶尖选手，他们的共通性是在他这个年年级里面啊，他通常是比较小的那一群小朋友哦，这大家应该可以知道吧？就是说，像我们同样在读书都会有年头年尾嘛，那通常都是呃年纪比较小的呃，就是呃的那一群里面哦，那当然不是说全部都是这样，只是说他观察到哦，就是。在统计上，他会有这个现象。那另外就是他在他训练的群体通常会是比较瘦小，而且缺乏会被教练评为是缺乏爆发力的。另外就是像比赛的次数啊，因为他在他青年成绩的时候，他不是呃 elite 的那一群，就顶尖的那一群运动员，所以他的出场或是比赛次数就会比较少一些。然后再就是他训练时间呢，一周来说会比同年龄少大概两到四个小时。那最后一个，我觉得也很重要。重点就是这些世界级的顶尖运动员啊，通常都是父母都很支持他，但是支持归支持他，他不会过度的呃干涉他。哦、那我们讲完了 talent selection、哦、跟 identification 的差别之后呢，那我们就来切入重点，讲学生篮球运动员选材上我认为很重要的一些面向。我会先依据选手的年龄哦，分成国小啊、国中、高中。跟大学、职业这个四个阶段，那我看的面向呢，就是看解剖、力量、耐力、速度、协调、态度、战术、技术，呃，这八个面向、哦。那我们先来说说呃国小这个阶段好了，分别就选材和潜力识别呢来做不同的探讨。国小的选材呢，我觉得就是三个面向很重要，就是解剖哦，解剖就是指身高啊、体重啊、臂展啊这些哦，就是每个人发育的时间不一样嘛。所以，假如你只是聚焦在选材而已啊，那你就把现在他比较高的、比较壮的，先把它选进来，至少他现在就是集战力哦。然后再來一个特点呢，就是力量。力量部分就是也会跟他身体发育的节奏啊，还有身体的一些应用会有关系。那在这个阶段啊，其实如果他比较大只，力量比较大，他就会明显在这个层级有很大的一个优势哦。所以我觉得力量这个特质蛮重要的。那技术呢，就是。如果他有好的技术层面啊，因为毕竟篮球赛场上他不是只是在那里跑动而已嘛，他会有需要运球啊，或者是投篮等等，所以他如果有一个比较出色的技术，那我觉得也可以把他选进来。大家通常在这个环节比较有疑问的就是啊，为什么不用选耐力？然后或者是选手小朋友跑得跑的很快啊，哦，应该也蛮重要的吧？呃，我这边没有讲耐力的原因，是因为国小赛事啊，通常呃一节大概是六分钟，然后还会有一个比较特别的规定，就是他们只能打两节，所以比较常见的状况就是他打一三节，或者是打二四节。哦，所以其实耐力这件事情，加上比赛时间缩短，其实就变得不是这么重要。而且小朋友有个特性特性就是说，他很容易累，但他恢复也很快。那这个特性呢，其实就蛮适合篮球这种非循环式运动的项目。而且他年纪还很小，你真的要说花很多时间去做耐力训练，他的一方面来说效果也不是这么好，因为毕竟他的肌肉发展的不是整个结构不是这么完成。你可以想象成，就是你的罐子还不够大的时候，你要在里面装很多很多的东西，其实也是装不多嘛，对吧？哦，所以说以耐力的训练这件事情来看啊，我觉得就不是很重要哦。不管是在赛制啊，整个比赛上运用，还是训练上这两个角度，我觉得都不是一个重点。哦，那至于速度呢？其实速度的话，这个时候我就要讲所谓的潜力识别啊、哦。国小运动员，我觉得你要选材的时候，我觉得速度、协调跟态度哦，这三件事情蛮重要的。速度是因为这是他未来很有坑。机会成为一个好的运动员，所以我会看速度。那协调就是他在高速度移动的情况下交换身体啊，控制身体的这个能力。篮球毕竟还是一个蛮吃战术技术的一个运动，所以你控制身体的这个能力啊，如果太差的话，更不用想说之后还要加入判断，然后去控制身体。在你已经知道既定的讯号的情况下，都没办法有效控制身体，而且流畅的交换动作。的情况下后，后面如果要加上所谓的反应跟判断，会变得非常非常的困难。而这件事情呢，在很小的时候，其实就可以看出一点天天分上的一个差异哦。那至于态度呢，这边其实讲的不多。态度，我觉得国小阶段最重要就是要爱篮球。他在打篮球这件事情本身是快乐的哦，我觉得这件事情蛮重要。那当然也是有遇过打篮球不快乐的小朋友，但那 maybe 呃父母亲有梦，然后就希望可以。他也可以打篮球，但其实我觉得这样就不是一件很好的事情事情了、啊，就是他可能不长久哦。这件事情大家应该也蛮熟悉的吧？哦，我在我的身边我就听过蛮多，就是呃，父母亲可能就有梦哦，想要读博士，或者是想要读大学，想要考好考试，考好。但他小朋友其实本身对读书这件事情兴趣就不高，所以他也不热爱读书，也不热爱考试。那这样只是把一件事情你的期待强压在一个人身上，其实我觉得就会变得非常非常的辛苦，也走不久哦。那国中阶段呢？接下来我们就讲国中阶段的选材跟潜力识别。国中这个阶段的选材呢，我勾的项目非常非常多哦，就是像短跑啊、力量、耐力、速度、协调、战术、技术，我全勾了哦。那原因是因为不是他全部，你要选一个全部都很厉害的。我觉得在国中这个阶段啊，因为他通常都介于男女生的青春期的这个发育的过程当中，所以他发育的节奏会非常非常不一样。我觉得选材重点就是在你需要这个队形里面，你需要这个特质，它很重要。然后它又优明显的优于这个群体的平均值哦，那我就可以把它选进来哦。基本上，因为它比其他人更厉害很多，所以他就可以会有一些特殊上的打法跟优势哦，那就可以成为教练的应用上的一个活起。那在这个阶段呢，我觉得会相较于国小呢，就也需要他有基本的一些战术能力。但是我这边我个人认为的战术能力，观察了许久，那、呃、也跟不同的资深教练讨论过。呃，有一些资深教练跟我是持相同的看法，就是对于战术这件事情，我们不是想要他很清楚的了解哦，二三啊，三二啊，一三一啊，或者是全场二二一啊，一二一等等这些手法变化，然后怎么应用等等。其实更重要的是，我们想要知道他知不知道，在球网上的时候，当球移动的时候，他可不可以预判？呃，这群选手会怎么移动，或者是人移动的时候，这些人啊，或者是球会怎么移动，产生一些空间上的一些变化。篮球场上其实就是所谓的空间 （space） 跟人的一些移动去造成的嘛，就是人啊、球啊、空间三者的这种关系。然后我们制造出一个好的空档，去产生出手嘛。所以如果他对于这种人多人少，然后空间拥挤、空间宽敞的这个概念，他是有一些敏锐度的。那这个其实可以透过全场篮球对比赛的这个过程当中啊，还或者是透过一些简单的限制设定，然后在测试的过程当中是可以看得到他出他对于、呃、这种空间的判断跟解读的。那国中这个阶段呢，潜力的识别呢，比国小阶段会多一个，就是解跑。因为毕竟篮球运动员啊，就是大家常常讲嘛，就身高呃球技可以教，但身高不能教嘛，吼。所以说在这个阶段、啊，如果你可以选到你觉得就是未来比较有机会长高的小朋友，那在这个阶段呢，你先把他选进来，不要因为他现在国中收进来，可能就是七年级或是国一哦、喔，就是很娇小，可是他明明就有其他一些特质，譬如说他速度协调很棒啊，或者是他有很优秀的可能投篮技术或是传球技术，但就是因为他现在很矮小。所以他很容易被人家盖火锅，或是他很矮小，传球很容易被人家捞到，然后我们就放弃了他，不训练他嘛。哦，就是因为他未来还是有很有机会可以。在网上发展的那，如果他现在就有很不错的态度，他热爱篮球，而且他也喜欢接受训练，他对于自己能不能把这些战技术学好的这些细节，他是很在乎的，而且他很努力。那我觉得他具备了这样的一些要件哦，就算他现在非常矮小，我们也不要错过他哦。这、就是我觉得潜力识别上很重要的一个原因啊哦。但是也不是说哦，因为他就很矮小，我就都把他收进来哦。其实我觉得就是每个球队当然有每个球队不同建立的一个目标跟宗旨哦，就是每个球队初衷或者是教练的初衷是不一样的，好、哦，但是呢，就是我们在如果我们的聚焦是在训练跟培育顶尖的篮球运动员，其实在做这件事情的时候呢，也是要非常的有根据哦，哦，毕竟资源有限嘛，哦，所以如果可以把资源投入在更有可能发生的呃事情上面，那当然是比较好哦。之前有一个广告常,常讲嘛，哦，投资有赚有赔,有赔哦。呃，在投注之前记得详约呃公开说明书呵呵，其实差不多的概念就是這样啊、哦，其实，在各个国家，不管是国国家训练基地啊，或者是他们的协会，甚至是他们的一些呃职业运动队，在培育他们的青年种子选手、啊，其实都会套用同样的概念，因为毕竟呃，不管是赞助商啊等等哦，或者是国家呃公立的单位，他们资源都是有限的。那你说这样子会不会错过一些人？当然会有嘛哦，所以那些错过的啊，或者是比较特别的故事，最终都成为那些感人而且可以激发人的。这些故事被我们所熟知嘛，对吧？在高中阶段呢，呃，在选材的部分呢，我就拿掉了协调、哦，因为通常如果你有不错的身体移动能力啊，在高中这个阶段早就已经呈现出来，然后绝对不会在这个阶段的时候你动出来卡卡的，而且协调很好，在这个时候就是他的训练的幅度已经呃是可以激发他最后的天赋的剩余啊，我的描述叫天赋的剩余，但是呢。它能够在长足的进步吗？其实不太行。就是在这个时候的训练呢，你在训练的时候观察数据，你就会发现，哎、欸，他变化很快，因为它以前没有做过这个类型的训练。可是他变化完之后呢，他就不太变它不会一直在往上。你就会发现，就是我之前描述的那种 cap， 就是帽子，天赋帽已经把它挡住了，所以他这个能力就变成说不是那么重要。可更重要的是他能不能。操作好，他在场上常常用到的技术哦，譬如说后撤步投篮啊、垫步上篮啊等等这些动作，如果他衔接得很流畅的话，就是我们讲的嘛，就是专项性很高哦。那他如果专项性很高，其实他这样子在场上也会打得还不错，就是以高中这个阶段。但也许在未来的高竞技赛场上，他需要更多的判断，然后并且让他的身体动作切换的更流畅的时候，他可能会遇到一些问题。不过。先有好的高中，才会有好的未来吧。我觉得就是先求做顾好现在所以呃这样的概念呢，其实在跟志研一些教练聊天的时候，也是有得到共同的回响。所以我觉得在高中选材这个阶段呢，协调不是这么重要，就是看一下他有没有他自己在场上专门的技术，我觉得可能比较重要啊。那在高中识别的潜力识别这个部分，呢，就跟国中相同了。好，那理由我也就不多说。但我觉得在态度这个部分呢。我会更聚焦在他对于他呃自己的未来，他是不是有想法的，然后他能不能接受辛苦的训练？因为其实相较于国小、国中的训练会更加的有趣，而且更多的多元性。可是来到高中的这个阶段了、啊，慢慢慢慢的就要衔接大学甚至职业端的一些竞赛做准备了。所以其实他会有很多的细节跟一些比较枯燥乏味的内容，他必须要很多很多的思考。所以如果高中的这个阶段、啊，他除了先前我们国小国中在乎的那些爱篮球啦、纪律啊、团结啊等等，而且努力投入训练之外，他对于这些枯燥乏味的训练，他必须要有一些自我的认知感，不然他会没有办法在高中的这个赛场，尤其是非常竞争的赛场上哦，哦然后最后突出哦，走出不一样的路哦。那最后大学职业选才呢？呃，大家会很好奇，就是说，哎、欸，你这个时候怎么没有所谓的潜力识别啊、哦？到这个年纪啊，已经基本上过了青春期，已经到非常非常靠近大人的时期啊、哦。这个时候呢，如果他有潜力啊，他至少要展现出个七八分。他如果这个时候都还没有展现出来，他就是没有潜力哦。不用想太多哦，你不会觉得说你，你现在像人家描述的说，哦，他是个。他是个璞璞玉哦，就是啊、呃，之前都像个石头一样哦，不可能。他基本上都有一定的水平哦，不可能完全看起来像是个石头，这动作超可以，然后跑得超慢，投篮超不准，就是什么都不太会。然后你跟我说他之后可以打好篮球，那、哦、基本上是比较困难了、啊。所以说，我觉得在大学跟职业阶段这个选材啊、呃，我们就只聚焦在选材的部分。那包含像起跑啊、力量啊、跟速度。呃，态度、战术、技术，我觉得都是很重要。因为毕竟你已经到了最高层级的赛场嘛。不过在这边跟之前的国高中阶段比起来呢，我就把耐力给拿掉了，因为我觉得到了大学职业这个阶段，你的包括你上场的时间调度、功能性等等，会有很大的不一样。而且到这个阶段打球已经越来越聪明了，不太会像国高中的时候有一些盲目跟错误的判断的一些奔跑，所以。到了大大学职业阶段呢，我觉得耐力倒倒也不是很筛选重要一个很重要的一个特质。而且再来还有一点，到你成人的时候啊，你的力量跟耐力这两个特质是最容易训练的。基本上速度啊，才是我们衡量的一个最重要的标准。那很多人都会说啊，那、啊、速度一定都要很快嘛？对，基本上都要很快。如果他速度不快，只要再看第二件事情，就是他的打法。他的战绩数啊，有没有符合他在场上的这个位置？如果他很慢，他的战绩数又不符合这个特质，基本上这个选手就可以筛选掉。哦，以我这个年纪有在熟悉看 NBA 的选手，可能就会知道说，哎，有一些 NBA 的选手他的打法。不是特别快哦，那他就没有需要很快很快的速度。譬如说，大家比较印象中的可能 Darren Williams 啊、呃，或者是啊 Baron Davis 啊，哦，当然不是说他们很慢，是他们可能在场上的打法会比较，相较于大家以往认识的那种哎、欸、敏捷 Quickness 的那种控球后卫啊，可能是不太一样的。哦，他可能更多的身体接触，然后更多的慢节奏观察，然后传球，或者是引导出空间，做出投篮跟切入等等。所以，假如这个选手他的速度不是很快啊，那他的打法又没有对应到的话，基本上在球场上会非常非常难生存。那之前也会有人问我，他说：“哎、欸，可是我看 NBA 也不是所有人都很快啊。”哦，那我要讲快慢是比较出来的嘛。哦，大家应该都有记得我常常讲这句话。如果你们有在看 NBA Draft 的那个选秀体能数据啊，你们其实可以去看看蛮多中前锋的那些数据哦、啊。就你印象中很慢的那些选手，其他的数据拿到台湾来、啊，跟台湾的后卫或是前锋比起来，搞不好还比我们很多后卫跟前锋还要快哦。所以说，快慢是比较出来，他在那个联盟是慢的哦，但不代表他跟我们比他很慢哦。所以说，变成说速度是一个及格的标准，它不是呃你一定要非常非常顶尖，但是你要跨过一个门槛哦，就是。跨过了，你才在这个世界里啊！在这个世界里，我们就要比别的事情。但如果你连这个基本的要件都没有，你连跟我们比其他事情都没有资格哦。就大概可以想象成是这样的概念。那至于呃解剖力量这些呢，就是要看他的打的位置啊等等。那态度呢？这边我听之前一个教练描述，就是说在大学职业这个端呢、啊，就是他会有很多教练被赋予的任务，而且你在场上的定位会非常明确。所以你自己在做什么事情？而且很多的细节，比如说你投篮来说好了，呃，你有没有站稳？然后你的发力有没有从脚底板、脚踝、膝盖、髋关节，一直顺着脊椎传递到肩膀、手肘、手腕、手指，然后进而去完成一次投篮？那你每一次的投篮呢？当它没有进的时候，你能不能很细腻的、专注的，呃，去调整你自己的这个动作呢？然后进而把这个技术做得更好、更完美？其实真是非常非常需要耐心的，而且非常需要呃自我的认知跟了解的调节的这个能力。那如果你没有这样的能力呢，你在呃职业端就会非常非常难展现出自己的角色跟特色。那另外就是对于自己长期的长，他们常常讲职业态度，职业态度、哦。听一些学长讲啊，就是说你保重保护你自己的身体，因为毕竟身体是你的财产嘛。然后规律的训练，然后控制自己的饮食，然后养成自己的作息等等。哦、那当然，很多人会说：“哎、欸，有很多运动员也是生活作息不是很好，然后习惯也不太好、啊、他不是打得很好。”我常常讲，就那是他是他，你是你，你不是他，你怎么可能像期待你也要跟他一样？哦，所以我们常常是说，呃，我们这样子做他会更好、哦、那当然，如果你跟别人不一样，你比较有特色，或者是你比较有天赋，那当然你可以选择珍惜你的天赋，然后照着更有可能的方式成功的方式做，或者是说你在这个群体里面，你光靠你的天赋就可以碾压很多人。那当然，你可能也不用那么。这么努力，对吧？哦，每个人想要的舞台是不一样的啊、哦。有些人想要到职业，那他需要付出的努力跟需要的天赋就不同。那不是说只需要天赋，也不是说只需要努力，哦，是你要有天赋，然后你也要努力。只是他会有比例上的一个问题。但如果你要成为最顶尖的那些运动员，你一定是需要很有天赋，而且还要很努力。哦，不知道大家能不能理解这件事情哦？啊，说完了运动员选材呢？我们来看一下 NBA 篮球员的测试在测试什么，跟我们回应一下我们刚刚说的东西对不对？其实他们在所谓的 draft combine d strength 跟 agility 也是看所谓的力量跟敏捷这个特性那另外一个就是看人类学，那人类学就是我刚刚说的短跑，像臂展啊、身高啊、体重这些，哦，就是。在 NBA 这个最顶尖的赛场，其实也看的呃看中的方向，其实也是这些哦。他也没特别去看所谓的呃耐力啊这些事情哦，就对他们来讲，这些事情可能不是这么重要哦。所以说啊。顶尖运动员的关键啊，就是动机、生活经验、发展环境和基因这四件事情、啊、哦，就是、缺一不可。那、哦、很多人都会说啊，哦，身为支撑的乡民一定会说，看到啊，就是篮、哎、球就是黑人的运动，黄种人跟人家打什么篮球、哦、但也会有人说、啊，哎、欸，你怎么可以这样讲？林书豪不就做得很好吗？哦、所以我常常在讲这种东西哦、啊，不是零跟一的这种选择，就是要有高度的动机，有没有接触到这样的运动生活环境？然后有没有受到好的栽培？然后基因也是非常重要的。这四者啊，它就像我刚刚回前面说的，它是比例问题。而且，一个大家如果在接触过很多黑人的朋友啊，哦，你的印象中所有的黑人都这么高吗？那、哦、显然也不是吧、哦。所以说，呃，而且篮球运动为什么最受大家瞩目就是在美国吧？那美国为什么这么多黑人在打篮球？那难道其他的国家的人都？不适合打篮球吗？其实也不是这样哦。这讲到这边，我要讲一个例子。很多国家的朋友啊，在接触过台湾的朋友呃同学哦，也就是我们啊，接触过之后，都会说哇，你们台湾人的那个数学跟物理化学好厉害哦哦，你们黄种人哦，真的就很适合算这种数学。但其实仔细想一想，你真的有吗？<笑>就是。这件事也很奇怪，就是因为呃，在大概十几二十年前、哦、在台湾还是万般接下品，独唯有读书高的这个阶段，其实台湾人就是我们在呃受教育的时候，我们的数学啊、理化哇教的有够难的，然后呢，我们都一直考试啊、模模拟题啊等等，然后做了很,很多的教学、很多的练习，所以导致我们整体台湾平均哦的数学能力跟物理化学能力是相较于其他国家，我们好蛮多的。但这样子的一个栽培方式啊，就代表我们的基因很适合做数学吗？哦，显然应该也不是这样子的概念哦。哦，就是说，呃，每个国家因为它的文化背景啊、生活发展背景不同，就像有的国家它比较风行的是足球 （soccer）， 哦，那有的国家可能是棒球，哦，就不太一样，哦，所以我觉得在台湾，就是你可以想象成说，哎，其实有很多很很有天赋的运动员，但因为文化背景的一些关系、啊，他跑去读书了，哦，其实你也可以这样的想象，哦，那如果我们有这样的文化背景跟栽培，是不是我们也可以有一些很不错的运动员啊、呃？成。进到大家所谓梦寐以求的 NBA 的赛场，然后大家说哈、啊、有一些哦、啊，当然有一些啊，你你也不想想看美国有多少人，他们到底有多少人在打 NBA， 所以有一些就已经很不错了，对吧？好，所以说呃有关于今天运动员的选材呢，我们的听分享就到这边。那如果你有问题想跟我们讨论，欢迎在 IG 留言就告诉我知道啊。那我们今天就到这边啦，拜拜。